0: Saydın gülmelerden inandığım bonca yeminlerden elimden kayıp giden nereden
1: ömründen aldın beni benden şimdi haber yok o
0: gemilerden gönüldedir gözümde silinenler saçma
1: sapan İyi akşamlar sevdi dinleyenler Muhabbet Teorisi'nin 26. bölümüne hoş geldiniz. Ben Kaan Öztürk. Ben Tevfik Uyar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz tekrardan. Bu akşam Halil Ağabilli'yi misafir edecektik ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı onu ertelemek zorunda kaldık. Hocamızı daha sonraki haftalarda misafir edeceğiz. Bu hafta yine biz bizeyiz Tevfik. Evet demir başlar olarak buradayız. Demirden korksak trene binmezdik zaten. Aynen öyle. Demir kafaları tokuştura tokuştura tekrar biraz muhabbete gireceğiz. Bugün bir konu bulmuşsun sen valla. Ben de okudum böyle makalesini. Çok da enteresan geldi.
0: Evet. bayağı heyecanlı bir konu. Görür görmez bu. Serdar Kızıoğlu paylaşmıştı. Hı. Görür görmez sana söyleyeyim dedim. Şöyle küçük bir duyuru yapayım ama ben bu mevzuya başlamadan. Hı. Bizim muhabbet teorisi kanalımızın adı artık yeniden eskisi gibi Açık Bilim Podcast kanalı. Ama şöyle de bir fark var. Artık e, burası genel bir bilim kanalı. Yani haft, eskiden biliyorsun sadece haftada bir gün bizim programlarımızı yayınlıyorduk. Fakat artık bu podcast kanalı e, işte hem bizim program hem Neuroblog Onur Arpatların e, blogunun podcast'ı var artık. İşte eski sesli yazılarımızı yeniden koyuyoruz. Ama yakında yeni içerikler olabilir. Böyle gündemde bir gelişme olur. Ben buradan işte sana bağlanırım ya da diğer uzman arkadaşlarımıza bağlandırım, Gündeme özel bir yorum alırım. Sesi oraya koyarım. Yani ee, aslında bilim severlerim böyle takip edecek, hemen her gün oraya yeni bir içerik düşebilecek bir kanal haline çevirdik Açık Bilim Podcast'te. Ee, işte iTunes'ta, iTunes'ta değişiklikleri yaptık. Ee, yavaş yavaş diğer platformlarda da değişecektir. Kısacası artık e, şey olduk yani. Kanal, medya devi olduk abi, yani bayağı bilim holding olmaya gidiyoruz yani.
1: Tebrik ederim, <gülüyor> çok güzel olmuş. Allah, o oh, artık senden korkulur.
0: Tabii tabii Maalesef, ben artık evet, böyle... Türkiye'de medya patronu demek ee,
1: bir sürü iş demek. Siyaset, enerji, ihale. i̇hale alırım artık yarın bende. de. E, maşallah. Hadi bakalım. <gülüyor> bu, bu yerlerin elini öpmen gerekir yalnız bilemiyorum artık. Orada işler medya biraz karışık.
0: Yapacak bir şey yok abi. Yani işin kuralları şey oysa Hı. Ya şaka bir yana aman şimdi inan kuşkucu olmasam kulağıma yapıp böyle diye de tahtalara vurdum da <gülüyor>
1: Beyseki kuşkucuyuz. <gülüyor> kuşku güzeldir. Kuşku iyidir. Evet abi şimdi, şimdi sen o zaman makaleden şöyle bir e, giriş yap. Giriş yapalım. Makale matematiksel bir makale, simülasyon üzerine dayalı. Şimdi asıl soru şu. Dil nasıl ortaya çıktı? İnsanların iletişimi, dili, bu karmaşık gramer yapısı, işte öznesi, yüklemi, tümleci, zarfı, edatı bilmem nesi. Ya bunların yarısını da bilmiyorum abi. Hep Türkçe derslerinde ezberlediğimde nedir o? Ya sonra söyleyeyim abi. Nasıl çıkmış yani ortaya bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Yani zor şeyler bunlar ve tarihte ne zaman yazılı e, değil yazılıyı bırak konuşma dili ortaya çıkmış. Tek bir dilden mi hepsi kaynaklı Onu bile bilmiyoruz. Bunları sen anlatırsın zaten ya. Evet. bununla ilgili ama bir e, hesaplamalı dil bilimi diye bir alan var. Bu hesaplama dil bazen var olan diller üzerinden analizler yaparak, benzerlikler yaparak çıkılıyor. Bazen de simülasyonlar yoluyla sıfırdan bir dil nasıl, bir iletişim yolu nasıl ortaya çıkıyor gibi şeyler yapıyor. bulduğumuz makalede bu ikinci tipten. Ee, bakayım başlığı. Emergence of grounded compositional language in multi-agent populations. Vallahi İngilizce okudum ama Türkçe'de okusam herhalde çok bir şey ifade etmez ama şöyle diyeyim. Ee, çoklu bireylerin bulunduğu gruplarda e, gerçeğe dayalı dillerin kompozisyonu nasıl çevirir bilmiyorum. Ortaya çıkışı yani dillerin ortaya çıkışı üzerine simülasyon. Şimdi burada fikir şu. E, bilgisayar programı. Bilgisayar programı yazılmış. Bunun içinde hareketli, karar verebilen, hiç amaçları bulunan bireyler var. 2, 3, 5, kaç tane ise. Bir de hareket etmeye orada sadece duran varlıklar. Bunlar işte kare olur, daire olur. Bunlar şey olarak orada duruyor. Onların bir şeyi yok. Yani burada... şey biraz daha yani tabii biz
0: makaleyi okuduğumuz için gözümüzde hemen canlanıyor ama biraz dinleyiciler için belki şöyle tarif etmek lazım. Aslında burada yani öznelerimiz var bizim. Değil mi? 3 adet öznemiz var. Bunlar Ahmet, Mehmet, Ali gibi. Mesela. Bir, de iç, bir de içeride nesneler var. Yani burada esas olan, esas işi yapan, dili öğrenecek olan özneler. Nesneler sadece cümlelerin konusu olacak. Sadece o kadar yani. Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Evet. Ee, bunların hepsi tabii böyle gerçekte değil. Bilgisayarın kendi içinde var olan şeyler. Bunlar kod parçaları. Ama bunları mesela e, pozisyonu, bulunduğu yerleri, davranışlarını falan... Ekrana çizdirebiliyoruz. Hareketlerinin mesela bir örnek videosunu yapmışlar. Bilgisayar ekranından çekilmiş olarak. O, onları tabii e, gösterebiliriz simgi olarak. Ama aslında bunlar bilgisayarın içinde var olan sembolik varlıklar. Ben hemen o videoyu din, sohbet pencerimle paylaşayım bu arada. Ha, güzel an. olur. Evet. Bu arada seyretmek isteyen seyreden. Şey Şimdi ne oluyor bu, ha, bu şeylerle, bu varlıklarda? Bu varlıklar e, içinde... Bazı amaçlar var. Bunlar programcı tarafından yerleştirilmiş. Bu amaçlar çok basit şeyler olabilir. Mesela mavi kutunun yanına git olabilir. Kırmızı daireye bak olabilir. Veya işte yeşil bireye doğru git olabilir. Onun yanına gitmek. Evet. Bir de bunların içinde bazı dil yani iletişim sinyalleri var. Bu sinyallerin ne olduğu program olarak konmamış. Yani burada bireyler bir şeyler söylüyor sürekli. Bir vıdı, vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı bir şeyler çıkarıyorlar. Ama bu vıdı vıdıların ne olduğu programa konmuş değil. Rastgele olarak 20 tane değişik simge var. Bunların çıkarttı. Ha hiçbir şey söyleyemeyebilir de bu şeyler bu bireyler program bireyleri. Ama söyledikleri zaman ne söylediklerini biz bilmiyoruz. Konmuş bir şey değil. Nasıl bilmiyoruz bir, de... bir dakika
0: orasını anlayamadım.
1: Şöyle, e, bunların içinde 20 tane sembol var bunların çıkarabildiği ama bu sembolün mesela git anlamına mı geldiği, işte bana bak anlamına mı geldiği, şuraya yönlen, şu yeşile bak, kırmızıya bak mı anlamına geldiğini bilmiyoruz. Bunu ne
0: biz biliyoruz ne programdaki özneler biliyor. Aslında bunlar 20 tane rastgele kelime gibi bile düşünebiliriz değil mi mesela? Evet. Yani, Homurtu gibi düşün böyle. Hork, hurk, hürk, gırk gibi sesler. Yani. Tamam, peki bunlar rastgele sesler. Peki ben şu e, eğretilemeye devam edeceğim abi o zaman. Biz tamam. e, Ahmet, Mehmet, Ali diye 3 tane hiç dil bilmeyen çocuğu e, koyduk <gülüyor> bir koyduk. odaya. Odada nesneler de var, eyvallah. E, <gülüyor> ve bu çocuklara da 20 tane oraya şey koyduk, ses seçeneği, gırk, hork e, murk falan filan diye. Normalde anlamı olmuyor. E, hatta anlamı olsa da çocuklar dil bilmiyor. Tabii. Yani sonuçta orada biz bir havuz verdik. Yani biz bir küme verdik burada.
1: Anlamlı, anlamsız kelimeler kümesi verdik. Bu kadar. Evet o kadar. O kadar. Peki ne yapacaklar bunun üzerine? Niye bir şey yapsınlar? Bir şey yapmaları şu. Biz bu çocuklara bir şekilde belli amaçlar aşıladık. Sözlü olarak tabii iletişim kurmuyoruz ama bir şekilde aşıladık. Programa yazmış olmak bu anlama geliyor. Bu amaçlar ne olabilir? Basitçe işte sen git bu kırmızı iskemleye otur gibi bir amaç olabilir. Veya daha karmaşık olabilir. Ee, Ali Ali'nin mavi iskemleye oturmasını sağla olabilir. Veya e, şeyin Ahmet'in yeşil e, koltuğa bakmasını sağla. Gitmek değil bakmasını sağla gibi şeyler olabilir. Yani bu amaçlar sınırlı. 2 3 tane amaç var. Git Yani onlar aslında
0: iletişim kurmaya zorluyoruz değil mi? Çünkü ya yani Mehmet'ten Ahmet'e bir şey yaptırmasını
1: istiyoruz. Çünkü iletişim kuracak artık. Çünkü bunun yapmasını sağladığımızda ödül var. Yaptığımızda hepsine birer şeker vereceğiz mesela. Anladım. Programda da Programda da bunun matematiksel bir ödülü var ve programın matematiksel yapısı gereği bu ödülü maksimize etmeye çalışıyorlar. En iyilemeye çalışıyorlar. O zaman da bunu sağlayacak şekilde davranış geliştiriyorlar zamanla. Tabii bu bir seferde olan bir şey değil. Nasıl oluyor dersen bir bir bakıyor, bir adım atıyor, bir ses çıkarıyor. Sürekli bir sesler çıkıyor. Onunla başkaları bazı hareketler yapıyor. Bu geri dönüşümle, geri beslemeyle birbirini e, tetikliyor. Öğrenme oldu.
0: oldu. Yani şimdi tekrar toparlayalım. Her şey canlanacak. Biz 3 tane özneyi aynı odaya koyuyoruz. Bu özneler hiç dil bilmiyor. Evet. İçeride birkaç nesne de var. Bunlar da sadece amaç için kullanılacak. Bunların bir anlamı da yok aslında. Hı. Sonra ben bu arkadaşlara işte 20 tane rastgele ses veriyorum. Bunlar He. hıf, gurç kurç falan filan. <gülüyor> Sonra bu arkadaşlara diyorum ki mesela birisini Ahmet'e, Ahmet, e, Ahmet Mehmet'in yeşil kutunun yanına gitmesini sağla. Şey pencerenin yanına gitmesini sağla. Şimdi Ahmet rastgele bir şeyler söylüyor, Mehmet de rastgele hareketler yapıyor. Ne zaman Ahmet bir şey söyledi, Mehmet de doğru şeyi yaptı, ben o zaman geri bildirim veriyorum. Anlıyorlar ki ha bu kelime Hı. o zaman bundan sonra pencereye git anlamında kullanılabilir. Hı.
1: Böyle evet. bir şey. Mi? Öyle bir şey. Hatta tamam. bu verdiğin linki şu anda seyredebilirse dinleyiciler orada bu davranışı an bir an görmek de mümkün. Mesela bazı durumlarda. E, Ali ile Ahmet. Orada mesela yeşil ve kırmızı birey. Düz çizgide hareket ediyorlar. Birbirlerine yaklaştıkları zaman bazı sinyaller çıkıyor. Onu programcılar mesela git git git git diye oraya kodlamışlar. Ama programın içinde o kod yok. Davranışın daha sonra yorumlanmasından çıkan açıkçası. O açık... bize
0: tercüme zaten. Yani aslında. Heh, evet. Videoda GoTo yazıyor ya onu kimse dikkate almadı. O onların <gülüyor> dilinin tercümesi. Orada hırk hır diyor
1: aslında. Heh, oraya altyazı koymuşlar. <gülüyor> Ona böyle bu birileri yaklaştıkları zaman git git git git git git git diye böyle bir şey yani kamyoncu yaklaşınca hop hop hop, hop derler ya öyle ya da polis gibi al bunu al Allah Allah. Al. <gülüyor> Ondan otuz, sonra böyle daha iyi örnek evet yön değiştiriyorlar yön değiştirince böyle amaca gidiyorlar uzaktayken olmuyor da yaklaştığı zaman böyle git, git git git yapıyorlar yön değiştiriyorlar gidiyorlar böyle bir iletişim sürekli bir geri besleme ile tekrardan e, feedback vermekle olan bir şey bu. Evet. Ve böylece kendi aralarında bir iletişim gelişiyor. Ama niye aynı sinyalleri kullanıyorlar? Şöyle, e, bu ödül mekanizmasında bir de çok fazla kelime kullanmayı cezalandıran bir matematiksel şey, terim var. Onu da eklemişler formüle. Yani 20 tane kelimenin her birini kullanmasın birey. mümkün olduğunca azını kullansın. Yoksa Shakespeare'ı yapacaklar sonra Evet. E şimdi herkes kendi kafasına göre kelime uydurursa ortak bir iletişim zemini olmaz. Ondan, O yüzden olmasın diye. Yani şöyle burada galiba biraz verimliliği arttırmak için
0: tıpkı o genetik Aynen. organizasyonlarda olduğu gibi. Hı. Yani e, hali hazırda elde edilmiş kazanımların dışına çıkmadan o kazanımlar üzerinden gitmeye zorluyoruz galiba. Tabii. Aynen yani hırkı denedin, gurku denedin. Hani şimdi bunlarla da bir iki bir şey elde ettin. Sen bu hırktan gurktan devam et şimdi. Yoksa girin, eş anlamlıları da ayrıca. girmeye kalkarsan boşu
1: boşuna makine ısınacak yani <gülüyor> öyle söyleyeyim. Doğru. Eş anlamlıları kaldırıyorsun ortadan, kafaya göre şeyleri kaldırıyorsun. Böylece ortak bir çıkıyor ortaya. Evet. Ve ilginç böyle bir şey de gayet pragmatik bir e, gramer de çıkıyor ortaya. Mesela git kelimesi ya yani şöyle çıkıyor. Bir ajan, bir e, Ahmet mesela Ali'ye git yeşile diyor. Bu sırayla ama. Niye? Çünkü git demesinin sebebi önce harekete geçmek için, hareketin yönünü değiştirmek için zaman gerekiyor. Ataleti yani var.
0: Yeşile dersek e, biraz yanıltmış oluruz dinleyenleri. Yeşil koltuk diyelim. Git yeşil. Hayır. Git yeşil. Ha, yani git orada evet, kullandıkları dil e, telegrafik bir dil. Yani e, hiçbir çekimi olmayan sadece fiil ve nesne şeklinde. Hı. Yani hatta e, 12-24 ay çocuklar da öyle konuşurlar neredeyse. Doğru. doğru yani en, en şey konuşma dilinin en ilkel hali olan telegrafik dil kullanılıyor. O yüzden yeşil git, git yeşil. Yani yeşile ya da git, git, zaten git e, emir kipidir. Çekimsiz bir kiptir de e, mesela bu Fransızca olsaydı o zaman git de çekimli olacaktı. Çünkü mastar çekimi Fransızca da emir demektir falan filan vesaire. Ama Hı. oradaki önemli olan şey şu e,
1: telegrafik bir dil. Tamamen evet. sadece yüklem venesine o kadar. Evet ve yüklemin başta veya sonda olması da pragmatik bir şekilde değişiyor. Dediğim gibi gitmek için bu şeylerin, kişilerin, bireylerin biraz zaman geçirmesi gerekiyor. Biraz böyle bir yere ulaşmak vakit alıyor. O yüzden önce git diyor, ondan sonra nereye gideceğini söylüyor. Öyle bir rota düzeltme var. Ama mesela bak dendiği zaman o sonra geliyor. Mesela evet. Kırmızı kişi yeşil bak oluyor. Bu mesela bir bireyin kırmızı kişiye, kırmızı bireye yeşil nesneye bakmasını söylemesi oluyor. O evet. sonradan gelebiliyor. Çünkü bakmak hemen yapılabilecek bir şey. Anladım. Normalde yani git başta hemen.
0: Yani yeşil git demek ki git yeşil demene ilk başta önemli yok zaten simülasyonda. İkisini de kullanıyorlar. Fakat sonra Yok. bir şekilde verimli olanı kullanmaya daha ha. popüler oluyor diye anlatıyordu onu da şey. Hatta Serdar Kuzuloğlu popüler kelimesini kullanarak anlatmıştı. Oradan aklımda kaldı. Hı. Bir süre sonra fiili önce söylemek, en azından gitmek için fiili önce söylemeyi daha verimli bulmaya başlıyorlar. Çünkü dediğin gibi git deyince bir harekete başlıyor. Sonra hedef söyleniyor. Önce hedefi evet. söylese ona bakacak mı, gidecek mi bilmediği için e, duruyor. Belki de burada e, mümkün olan en kısa yol yani en Hızlı yapmakla ilgili bir komut da varsa bir programda,
1: dil ona göre gelişmiş olabilir. Evet, muhtemelen öyle. Bu, bu işte mesela ilginç bir şey. Yani fiziksel ihtiyaçlara göre dilin yapısının ortaya çıkışını da görüyoruz. Ve bu ne kadar basit bir model aslında düşünsene. Sadece nesneler var ve çok basit bir kelime haznesine sahip. Yani hiç aklı falan olmayan, sadece tepki, etki tepkiyle çalışan varlıklar var. Ve bununla bir gramer çıkıyor ortaya. Basit de olsa, çok basit de olsa bir iletişim yolda çıkıyor. Evet. Çok garip.
0: Yani e, çok garip. Aynı zamanda biraz heyecan da verici. Burada da hani, ilginç olan şey biraz da şu. E, Tabi burada feedback mekanizmasını biz tanımladığımız için Hı. koyduğumuz hedeflere ulaşıyorlar. Ve biz de başarabildim diyoruz. Yani yine de kendi kendilerini öğrendiler durumu bu durum için tam geçerli değil. Ama neden geçerli değil? Hı. Zaten tamamen kendi, kendi hedeflerini de kendileri koysaydı onların dilini asla anlayamazdık. Yani aralarında ne diyorları hani hiç bilemezdik. Şimdi en azından bir gitme eylemi, bir amaç fonksiyonunu biz koyuyoruz. Buna e, başardıkları zaman e,
1: başardıklarını biz söylüyoruz. Çünkü Hı. bu araştırmayı yapabilmemizin koşulu bu. Ya tam öyle değil aslında. Şimdi Çünkü dile bağlı olmayan bir amaç bu. Dil o amaca ulaşmanın bir yolu. Bizim için de hayatta kalmamız için de bir amaç var. Mesela işbirliği yapmak, meyve toplamak, avlanmak falan gibi amaçlar var. Dil bunu yapmayı kolaylaştırıyor ve bizim hayatta kalma puanımızı arttırıyor. Aynı mantık aslında.
0: Yok doğru ama sadece şunu söylemek istiyorum. Mesela biz bu üç e, yapay zeka ajanını bu araştırmadaki serbest bıraktık diyelim. Hı. Serbest bıraktık, gittik, iki hafta seninle tatil yaptık, geldik, döndük. Hı. E, döndük, aralarında bir dil... Belki de onlar oluşturmaya bir şekilde devam ettiler. İlginç bir biçimde amaç fonksiyonunu biz vermedik ama yani o konuda da bir serbestliğe tanıdık diyelim bunlara. Ee, sonuçta bu sırada aralarında bir şey geliştirmişler. Mesela birisi diğerine hırk diyor. Tamam hırk olunca diğeri bir şey yapıyor ama bunu biz bilmiyoruz ne yaptığını. Tamam mı? Hı. Görüyoruz ki kendi, aç kendi açılarından kendilerine pozitif feedback veriyorlar. Yani fakat Hı. eğer biz eylemi gözlemleyemiyorsak onların aralarındaki dili anlamamız mümkün değil. Şimdi iyi kötü biz e, bir şey düşün işte. Malta girmemiş bir ormanda hiç modern dünyayla temas kurmamış bir kabileye rastladık diyelim seninle gezerken. Evet. Şimdi bu iki kişi birbirine birisi hurk diye bağırınca ötekisi de gidince kendi davranışlarımıza benzettiğimiz için Hı. bu hurkun gitmek olabileceğine yönelik bir hipotez geliştiririz. Ee, biraz daha izleriz durumu ve evet her hurk ötekisi gidiyorsa bunun gitmeye karşılık geldiğini anlarız. Doğru mu? Tabii. Aynen öyle. Fakat bu kabileye özgü bir şey varsa, e, diyelim ki birisi diğerine gırk deyince ötekisi içinden Tanrı'nın adını anıyor. Hmm. Bu bizim tamam. gözlemleyerek ulaşabileceğimiz bir şey değil. Bizim hayat pratiğimizde bir şeye de karşılık gelmiyor. Veya gözlemleyebildiğimiz ama bizim hayat pratiğimizde hiçbir şeye karşılık gelmeyen bir şey olabilir. E, böyle bir dili mesela anlamamız mümkün olmazdı. Burada benim söylemeye çalıştığım şey o. Bu araştırmada anlayabildiğimiz, bizim de anlayabileceğimiz bir e, amaç fonksiyonu üzerinden kuruyoruz oyunu. E, tabii. Bir anlamda biz
1: e, onlara dil öğretmiş oluyoruz. Hmm, belki. Evet bir anlamda öyle. Yani sonuçta bunu anlay anlayabilmek için modelleri basit tutmak zorundayız. Gerçekten de evet. orada işi çok sınırlıyoruz. Şu var. Tabi bu bireyler, bu agentler Fazla karmaşık karakterlere sahip şeyler değil. O yüzden de bunların maruz kaldıkları stimülüsler, uyaranlar çok az. O yüzden bunları bırakıp böyle 3 hafta 4 hafta tatile gitsek bile daha karmaşık bir şey geliştirmeyeceklerdir. Çünkü kendileri, <gülüyor> kendileri, kendileri çok basit varlıklar. Bir dönüyormuşuz abi roman yazmışlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Ya işte aslında sürekli bunları belki bir uyarana maruz bıraktığında kelimelere şuna buna ne çıkacağı belli olmaz ki aslında bu yine bir yapay öğrenme problemi yani yapay öğrenme yapıyorlar burada bireyler işte agentler böyle var, birey varlıklar yapıyor bunu.
0: Ya ama yine de çok ilginç olabilir Mesela şey geçen Conway'in hayat oyunu ile ilgili daha önce yazdığım bir yazıyı paylaşmıştım. Hı, gördüm. Mesela Conway'in hayat oyununda da bir uzay tanımlıyorsun. İçerisinde dört tane basit kural koyuyorsun. Fakat bu dört basit kuralın çok çeşitli kombinasyonlarından ortaya çok karmaşık şekiller çıkıyor. Tamam mı? Mesela işte evet. bir planör şey, tabancası diye bir şey var. Yani öyle bir durumda başlatıyorsun ki sistemi sürekli planör denen hareketli bir cisim oluşuyor. Bu konveyin hayat oyunu standartları içinde. Sürekli o <gülüyor> cisimden üretip uzağa fırlatıyor. Hep aynı yönde. Evet. Ee, ama tabii belki de burada fark. Şimdi olay çok daha başka felsefe bir noktaya girecek de burada o şekli anlamlı olduğunu sayan yine biziz. Hani komün hayat oyunu içerisinde hiçbir bilinç yok. Orada hiçbir bilinç ya da iletişim olmamasına rağmen biz dışarıdan bakıp bu dört tane basit kuralın sonucunda ortaya bir sistem çıktığını varsayıyoruz ve bu sistemi biz anlamlı buluyoruz. Hmm. Şimdi tabi burada yapay zeka e, ajanları diyoruz bunlara. Bu ajanlar aralarında bilgi geliştiriyor, işte bir feedback veriyoruz falan ama işte bunları bu feedback'i de hepsinde biz tanımadığımız için. Ortada bilinç olmadığı için yine de tıpkı komediin hayat oyunu gibi aslında ben bir sistem belirliyorum, içinde de bir kural kural dizgesi belirliyorum ve bu kural dizgesine göre yine sadece bana anlamlı görünen şekiller çıkıyor gibi de yorumlayabilir miyiz bu gelişmeyi? Evet, yani yorumlayabiliriz. Şöyle ki, bu, yani burada yapay dil falan öğrenmiyor abi. Yani biz, biz oraya ortaya birkaç kural dizgesi koyduk, bu kural dizgesi sonucunda anlamlı resimler çıktı, o kadar gibi de
1: bakabilir miyiz Yani. Hem evet hem hayır şöyle diyeyim bu sosyal modeller tabi çok çok çeşitli ve tabi çöp girerse çöp çıkar o bir kesin gerçek sen ona hangi aksiyonları verdiysen o aksiyonların çok da ötesinde bir şey beklemeyeceksin. Ancak bir model aslında biraz da basitliği sayesinde de faydalıdır. George Bucks'tı galiba çok meşhur bir istatistikçi matematiksel modelci demişti ki bütün modeller yanlıştır. Bazı modeller faydalıdır. Şimdi bu faydalı mı değil mi? Onu düşünmek yani, lazım.
0: Doğru mu yanlış mı değil de aslında faydalı mı değil mi? Ha, şimdi peki neyi modelliyoruz burada? Belki biraz oradan eğilmemiz lazım. Tekrar bu konuya dönmemiz lazım. Yani...
1: E ben bu, bu çalışmayı anlamlı buluyorum. Şu açıdan. Bunlara bir bir iletişim yeteneği bir veriyoruz. O, tamam. Ama doğa da bize vermiş zaten ona. Ve hayatta kalmak için belli amaçlar, belli maksimizasyonlar yapmak bizim de hep yaptığımız bir şey. Kalori maksimizasyonu yapıyoruz. işte elimizden geldiği kadar kalori alıyoruz mesela. Yani bu, bu, burada bir anormallik yok. Sadece basitleştirme var. Ve tabii işin...
0: O, o sırada da karaciğer yağ ve kalp yağı minimizasyonu yapacağımız için
1: arada bir yerde durmaya çalışıyoruz tabii her gün. İşte tabii taş devrinde işleyen şey şimdi işlemiyor ama... Evet. Onu, o bilgisayardaki ajanlarda bu problem yok neyse ki şimdilik. <gülüyor> evet abi devam. <gülüyor> Şimdi burada bence işin vurucu tarafı bir ortak iletişim sisteminin ortaya çıkması. Ortak kelimeler olduğu çıkması ortaya. Ve bunların belli bir yapıda oluşması. Belli bir karmaşıklığı ve hatta bu dediğim gibi bir pragmatik yapı içinde bile çıkması bence gayet şaşırtıcı. Çok basit bir şey tabii bu ama muhtemelen daha ilerleteceklerdir bunu. Daha da fazla kelime imkanı. Daha çok mesela birey olduğunda daha fazla şey olduğunda orada da değişik nesneler bunları ayırt etmek için ilginç şeyler çıkabilir ortaya. Ya mesela evet. ee, Sadece <gülüyor> biraz muayif iki... olmaya çalışmıştım zaten de. <gülüyor> İnsan dilinin gelişiminde, tarihi gelişiminde gözlediğimiz bir şey var. Renkler mesela veya bitkiler. Bunlarla ilgili kategorilerimiz var biliyorsun. Beyeşik renk isimlerimiz var. Bitkiler işte ot oluyor, ağaç oluyor, işte çiçek oluyor, şu bu, başka şeyler oluyor. Bunlar her zaman böyle değildi ama. Tarihte geçmiş belgelere baktığında bu kategorinin ortaya çıkmadığı zamanları görüyorsun. Çok meşhur bir örnek mesela Homeros'ta Mavi için bir kelime olmaması. İlyada'da. Şarap renkli deniz diye bir ifade geçer sürekli. Böyle onu şairane bir şey falan gibi düşünmüşler bir yere. Vay şarap koyu renk falan ama hayır. Adamda mavi kelimesi yok o dönemde ve benzer o dönemdeki benzer belgeleri kayıtlarını buldularsa bakıyorlar. Abi çok ilginç. Mavi de yani denizdir, gökyüzüdür falan. İlyada'nın renk nasıl olmaz yani? Heh. Şimdi ilk ortaya çıkan, Uyaraklar'da ilk ortaya çıkan ayrım Aydınlık, karanlık ayrımı. Yani açık renk, koyu renk ayrımı. Ak ve kara da şimdi o, o şeyi yansıtıyor. Yani dikkat edersen. Karadeniz dediğimizde petrol karası bir şey kastetmiyoruz. Akdeniz dediğimizde de kar beyaz bir şey yok. Açık yani renk, şey, koyu şöyle renk. Yapalım, bunu ilk algılanan şey kontrasttır. Doğru. Karşıtlık Doğru. yani. Ondan sonra ayırt edilebilen renk kırmızı. Bariz sebeplerden, kan vesaire gibi şeylerde. Ya anladığın şeyin kanı ya kendi kanın gibi. Bu bir sıra böyle devam ediyor. Onun ardından e, ya sarı çıkıyor ya yeşil. Yani yeşil çıkarsa hemen arkasından sarı. Sarı çıkarsa hemen arkasından yeşil. Bu uygarlığına göre değişiyor. Ama
0: şimdi bu, ama bir bu, şey, bu, bunun şey kaynak ne? Ben anlamadım. Tam neyin sırası bu yani? E,
1: şey zaman geçtikçe, tarihte ilerledikçe, uygarlıklar ilerledikçe dil karmaşıklaştıkça Abi bu yazılı dil ama yazılı yani bu, bu, bu çıkarımları ancak yazıdan yapabilirsin. O da son beş bin yıl Sözel
0: iletişim muhtemelen 100 bin yıl önce gelişti. Ama
1: işte ilginçtir bu yazılı kayıtlarda bunu takip edebiliyorsun. Ve şey ilkel dillerde mesela kabile dillerinde ilkel dil demek ayıp ne ama diyelim işte böyle avcı toplayıcı dillerinde. Yok veya... ayıp değil de yani şey dil kuramına göre yani geçerli dil kuramına göre ilkel diye bir
0: dil yoktur. Yani bütün diller kendi toplumun ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak şekilde. O, ee, o şüphesiz
1: ama bazı diller daha fazla ince nüansları karşılayacak yeni kelimeler de geliştirirler. Bu şekilde ama o da ilkelik ve gelişmişlik değil işte. Yani zenginlik ve fakirlik. Ha tamam zengin o daha iyi bir ayrım oldu haklısın. Şimdi Hı. dil zenginleştikçe diyelim o zaman yeni renk isimleri de o şekilde ortaya çıkıyor. Sarı ve yeşilden sonra mavi çıkıyor ortaya mesela. İlginç. Abi ben yani insanın gökyüzünü hiçbir şeyle
0: tanımlayamaması yani şey bu arada tabii biz İlya'da Helence mi dilde mi yazıldı? Evet. Yani Helence için konuşuyoruz muhtemelen.
1: Yok başka dillerde de var aynı. Başka pek yani, çok
0: dillerde var. İlya'da ne zaman yazıldı?
1: Mesela. Efendim? İlya'da ne zaman yazıldı? İlya'da ne zaman yazıldı? Vallahi çok iyi soru. En az 5-6 bin yılı vardır. Daha doğrusu... Ben şeyi merak ediyorum. Peki. Çıkması, kağıda geçmesi yani, çok sonra tabii.
0: Şarabın, asıl şarabın rengini tanımlayamamaları daha mantıklı değil mi abi? <gülüyor> Şarap bence mavi demekti.
1: Ee, i̇şte o karşılaştırmalı edebiyatta baktığında işte o şekilde olmadığı çıkıyor ortaya. Yani şimdi aklımdan da, daha fazla şey veremiyorum ama şimdi benzer şeyler çok var. Söz gelişi bitkilerde var. Evet. Bak mesela şeyden okuyorum şimdi Daniel Levitin var bir psikolog meşhur psikolog uh -huh. organize zihin diye çok güzel bir kitabı vardır orada bu kategorilerin nasıl çıktığına dair bir kısmı da var söz gelişi canlı ayrılışmasında insan insan olmayan ayrımı çıkıyor önce o ayrımdan sonra kuş balık yılan ayrımı çıkıyor. Yani bütün hayvanlar ya kuş ya balık ya yılan. Orada çocuklar Şimdi... için de bu sıradır neredeyse. Aynen işte evet. ondan sonra mesela memeliymiş, başka şeymiş, işte ufak tefek şeyler çıkıyor. Şimdi börtü böcek deriz mesela. Börtü böcek dediğinde bak ne kadar geniş bir şeydir. Kın kanatlısından tık, örümceğine kadar falan hiç böyle alakası olmayan hayvanları da kapsar. Evet hala
0: balık... hepsini böcek diye anıyoruz sonuçta. Veya ha. balıkların hepsini balık diye anıyoruz. Ha. Doğru. Ha işte.
1: Denizde yüzen her şey balıktır mesela. Bitti. Bunun şeyle her şey... de alakalı
0: mı? Şimdi burada hı. dilin gelişimi evet bir mesele. Ama yani şöyle söyleyeyim. Sen ve ben astronom olmadığımız için hı hı. her şey gökyüzündeki bizim için yıldızdır. Bütün yıldızlar yıldızdır. Astronom olsak biraz daha spesifik konuşma ihtiyacı hissedeceğimiz için bilmem sınıfı yıldız. İşte hı. kızıldır, beyaz cüce falan demeye başlayacaktık.
1: Aynen öyle. Ee, Ve hatta yani, galakside çok dolaşan bir uygarlığın bireyleri olsaydık, basit bireyler olsaydık bile bu bizim günlük dilimizin parçası olacaktı. Yani de, dilimiz daha zenginleşmiş olacaktı.
0: Hep derler ya Eskimolar kar yağışının işte 89 çeşidi. Şu an sayıyı samamda sallıyorum da.
1: Hı.
0: Hani 89 tip kar yağışı adı vardır. Derler evet. Eskimolar için. Çünkü onların günlük yaşamının parçası da oydu. Hı hı. Dolayısıyla Tek bir milletin yazılı eserlerinden e, izleyerek dil hakkında genel yargılara varmak bu bakımdan biraz iyi olabilir. Hmm. Çünkü Vallahi eski eserlerini bayağı... inceleseydik o zaman işte adamlar kara kar demiyordu yani hani 82 çeşit kardan bahsediyorlardı vesaire olurdu.
1: Evet. İşte bu içinde yaşadıkça gelişen şeyler ve bunlar da tabi böyle antropologların ortaya çıkardığı şeyler olduğu için tabi bir tek bir kişinin uydurması değil. Şaşırtıcı ama işte insan e, inanası gelmiyor ama çok ilginç. i̇lginç. Renklere dönersek. Işte... Binecelerden bir,
0: ha, zaten renklerdeyiz pardon. Devam et tamam. istiyorsan ya da önce orayı sonra seyredin. Tamam.
1: Ne demiştik? Önce siyah beyaz ayrımı çıkıyor. Ondan tamam. sonra kırmızı çıkıyor ve bu genellikle pek çok değişik dillerde gözlenmiş bir şey. Sonra ya sarı ya yeşil çıkıyor. onu ardından ya yeşil ya sarı çıkıyor bu sırayla. Tamam. Onların ardından mavi ortaya çıkıyor dil zenginleştikçe. Kesinlikle. Sonra kahverengi. Bak kahverengi diyoruz. Kahverengi aslında o renk için bir adımız yok. Benzetme yapmışız. Yani, e,
0: evet Türk çayına şey için, Türk için öyle. Doğru. Ama yani başka şey, diller.
1: Yaptılar.
0: Ama abi kahve evet. 16. yüzyılda girdi bizim coğrafyamıza. Yani o 16.
1: yüzyıla kadar ne diyorduk biz kahverengiye evet. muhtemelen başka bir şey diyorduk de i̇şte kahverengi diye tam olarak demiyorduk ama mesela boz diyorduk tamam mı mesela mesela da, boz da ama de, çok daha geniş bir renk kategorisidir. Çok ya da, yani kahverengiden mi? ibaret değildir. Böyle ben biraz daha üstten geliyor boz.
0: Çürümüş. Belki bok rengi diyorduk. Hı? Bok rengi diyorduk belki ama yani bu bir süre sonra müste şey e, alıp olduğu için kahverengiye geçmiş olabiliriz. Ee, Çünkü bu... bana kahverengi çok
1: daha modernmiş gibi geliyor ya. E, aynen öyle. Kahve, kahve 16. yüzyılıma giriyor bu coğrafya. İşte şey var, Türkçe için konuşuyorsak boz var. Ama boz çok genel olduğu için bu ince ayrımı kapsamıyor, gör, göstermiyor. Çok genel evet. kalıyor. Sonra Olur, da yani. işte e, mor, pembe, turuncu, gri. Ya da böyle uçarsan artık fuşya, taba falan gibi benim de tam tamta hakim olamadığım ince renk ayrımları çıkıyor ortaya zenginleştikçe. Evet,
0: bu tamam. <gülüyor> şey <gülüyor> falan var kadın saç boyaları bayağı çeşitli abi.
1: <gülüyor> Tabi ya. Yani kadınlar <gülüyor> çok daha tabii, okuyorsun. renk ayrımı konusunda kadınlar çok daha iyidir erkekler o kadar beceremiyor. Evet. şey işte ya yani mesela bir dil bilgisayar tarafından geliştirildiğinde bu tür sınıflandırma ayrımları nasıl çıkıyor nasıl gelişiyor bunlar bu mesela müthiş bir soru olur bunu incelemek çok ilginç olur. Ve
0: aslında toplamda e, mesele bir kavramı tanımlamak ve daha sonra o tanımın e, yani o kavramın e, birden fazla kişi tarafından kullanılması mesele zaten. Yani dilin gelişimi de bir şekilde bu şekilde. Yani e, mesela bir, bir, iki tane bilgisayar yapay zeka ajanı RGB kodlarından oluşan renk isimleriyle 2 e, üzeri 64 kelimeyle birbirine renk anlatabilirler. Evet. Fakat bizim böyle bir şey pratik olarak ihtiyacımız olmadığı için böyle bir şey yapmıyoruz. Yoksa ikimiz de eğer gerçekten fark işimiz yüksek olsaydı, renkler arasındaki farkları çok iyi seçebilseydik ve bunların gerçekten bizim hayatımızda pratik önemi olsaydı, mesela ben sana o 16'lık tabanda HTML renkler vardır ya, hı hı. ben sana onlarla konuşabilirdim. Evet. Ve aslına bakarsam mesela Merter'de tekstil işiyle uğraşanlar birbirlerine pantena kodlarıyla konuşabiliyorlar. Doğru, tabii ki. Onlar arasında da yani bu dilin hiç, adının illa fuşya kavun içi gibi havalı olmasına gerek yok. Aslında iki kişi birbirine mesela pantone 25-32 olacak <gülüyor> abi onun rengi deyince öteki de bunu anlıyorsa aslında <gülüyor> burada bir renk adı tanımlanmış demektir tabii. Yani halk, halk arasında paylaşılmasa da bu. Aslında Aynen, ortak
1: bir konuşmak dediğimiz şey de bu. Tabii yani Çünkü... mesleklerin jargonları da böyle çıkıyor zaten ortaya. Yani her tabii. mesleğin kendisine ait bir argosu, jargonu oluyor. Bunlar hep böyle başkalarının bilmek ihtiyacı duymadığı incelikli şeyler. Araçlar, aletler, yöntemler gibi şeyler tabii oluyor. Evet,
0: zaten Bakın. jargon dediğimiz zaman e, belirli bir grubun kullandığı dile diyoruz. Yani özelleşmiş dile diyoruz yani. Bu arada dinleyicilere dönmem lazım renk konusunu geçmeden. Hı. E, Elif Dilek adını koyamadığımız rengi göremiyoruz diye okumuştum. İlyada da mavinin olmamasıyla ilgili olarak demiş. Olabilir. İşte adını görmezsek e, rengi göremiyoruz. Belki biraz büyük bir iddia da ona bir şey diyemem. Hı. Hocam Akdeniz-Karadeniz muhabbeti biraz farklı demiş Hakkı Alkan. Eski Türkler de yönler renklerle ifade ediliyormuş. Kara kuzeye karşılık geldiği için Karadeniz demişler
1: demiş. Ama tabi eski Türkler Karadeniz'in güneyinde yaşamıyordu. O da var. Yani evet. kara, yani Karadeniz ismi geldiğinde bir şey daha gelmiştik. Çoktan buraya gelmiş. Yani kara gel kelimesi oluşmuştu. Neyse. Şey, Tuğbalı'yordu evet. mı? Şimdi, Ese, evet.
0: Bununla ilgili evet. bir araştırma vardı e, demiş ben, belirsiz bir referans. Henüz isim ver, vermemiş, Bir renge henüz isim vermemiş kabile farklı tonlarda o rengi gösteriyorlar ve kabiledekiler farklı olan tonu seçemiyorlarmış. Bu biraz safir Wolf teorimine benzedi yani kullandığımız evet, dilin şey. algımızı ve dünyamızı şekillendirdiği e, üzerinde bir şey var ya. Bu arada Kahverengi'nin eski Türkçe'de konur kelimesi.
1: Konurmuş abi adı. O evet ama konur da yazmış. Konur da şey gibi, boz gibi çok genel bir şey. Mesela kurt, konur itin kısaltılmasıdır. Yani böyle bir alacalı bir renk ifade ediyor konur. Böyle açık net bir şekilde kahvenin rengi veya toprak renginden ziyade veya mesela kedide tekir diyebileceğimiz şey olabilir veya kurdun postu gibi biraz alacalı bir renk olabiliyor. Doğada bulunan karışık bir renk yani. Anladım. Neyse, peki... Bir şekilde bu renkler tam renk
0: konusu çok gerçekten spesifik oluyor. Bir
1: de şunu da, e, yani, e, gerçekten de Konur belki şey olabilir, Kahverenginin tam karşılığı da olabilir ama dilin, dil sosyolojisinin ayrı bir dinamiği de var. Şehirli insanlar bazen sırf kibarlıktan dolayı böyle köyde konuşulan, böyle eskiden gelen kelimeleri kullanmak istemeyebiliyorlar. Ay köylüler Konur diyorlar, biz öyle demeyelim falan diyerek de böyle bir şey çıkmış da olabilir, bu da mümkün. Onun uzmanı değil onu
0: bilemeyeceğim. Yani zaten nerede çıktı önemi yok bu arada. Yani şehirde de çıksa, köyde de çıksa o dile katılmış oluyor. Zaten biz de şu an büyük ölçüde İstanbul dili İstanbul ağzı ile konuşuyoruz ya e, Türkçeyi. E doğru. E, fakat bir şekilde yani Türkçe Anadolu'ya baktığın zaman şu an işte Aldırakta hatta bizim orada mesela sarıya C derler. C. D'ye
1: öyle
0: mi? C ye, C ye. yani Ceyhan Edirne yumuşak G Edirne. Bizim orada sarı C'dir. Ondan sonra cima, hmm. mavi göktür direkt zaten. Ya da göv. Evet. G-Ö ee, hmm. Fakat yani sonuçta bu dilin iç, içerisinde şu an bir sözlüğü açıp baktığın zaman. Yani büyük Türkçe sözlük de var en azından. Fakat e, ölçünleştirilmiş dil dediğimiz yani standart dil bizde İstanbul ağzıdır. O yüzden hmm. çok standart kapsamsız sözlüklere
1: bakarsan bu kelimeleri göremiyorsun tabii. Biraz senin evet. dediğin gibi bir şey var. Bu arada tabii göv kelimesi yeşil anlamına da geliyor. Mesela ekinlerin güvermesi dedikleri ye yeşermek oluyor. Yani orada mavi ile yeşili tam ayırt edememekte de var eski çağdan kadar.
0: Evet ama evet aynen öyle. Zaten turkuaz denen bir renk vardır ya mavi ile yeşil arası. Belki o zaman tıpkı bugünkü boz gibi Hı. boz biliyorsun bugün bir kahverengi e, ailesine karşılık geliyor. Değil Çok öyle. yüksek turkuaz da bir aileye karşılık geliyordu. Belki gö göğe e, koyu turkuaz diyorlardı da işte doğadaki yeşili açık turkuaz diyorlardı falan veya işte koyuluk açıklık yani skalada yön belirten ifadelerle az önce birisi şey yazmıştı e, yanık al. Mesela kahverengiye yanık al deniyormuş. Hı. Daha doğrusu konur yanık al demekmiş. Yani işte yanık al, sönük al falan gibi muhtemelen bir renk tanımlayıp o rengi merkeze alıp onun sağına ya da soluna, açığına ya da koyusuna ya da işte daha kızarmış ya da daha göğermiş kısmına
1: Hı. böyle sağda solda bir yön belirleyip renkler öyle tanımlanıyor olması da muhtemel. Çok muhtemel, çok makul hatta. Elindeki kelime neyse ondan yola çıkarak bir şey tabii inşa edeceksin. Gayet normal. Çocuklar da öyle diyor. Zaten lacivert yerine koyu mavi diyor çocuklar. Evet. Henüz lacivert
0: öğrenmedikleri zaman. Tabii. Evet, şimdi şeye de gelelim aslında. Ee, sonuç itibariyle diller arasındaki bu kadar farklılığı biz bu dili çok detaylı olarak bildiğimiz için anlıyoruz. Bizim başka bir evet. dildeki ince farklılığı anlama şansımız yok. Hatta Noam Chomsky şey der. dünyadaki aslında dünyadaki diller bütün farklılıklarına rağmen böyle dil bilgisinde, anlamda, seste falan öyle ortak özellikler gösteriyor ki muhtemelen hani uzaylılar gelirse dünyada tek bir dil konuşuyor olduğunu zannedebilirler. Hmm. Ee,
1: yani aynı şeyi söylüyorlar gibi.
0: Doğru. Evet. Şimdi bu da bizi buradan şeye götürüyor. İki tane kuram var. Tek köken kuramı ile çok köken kuramı. Tek köken kuramı, yani Bunlar adı üzerinde olduğu gibi tek köken kuramı acaba e, dil, önce tek bir dil gelişti ve diğer bütün diller onun torunları mı? Dinler bunu söyler. E, bütün büyük dinlerde yani şey semavi gökten indiğini söyleyen dinlerde e, işte Tanrı'nın Hazreti Adem'e zaten konuşma becerisi verildiği, nesnelerin adını öğretildiği söyleniyor. Bu doğrudan zaten tek bir e, dile referans veriyor. Evet. Ve eğer e, dil e, gerçekten de henüz homo sapiens'e geçiş aşamasında bir yerde geliştiyse, yani Afrika'dan dünyaya yayılmadan önce, hatta Neanderterler de yayılmadan önce, öyle merkezde geliştiyse, tek köken kuramı muhtemelen doğru. Hı. Ama e, bir de çok köken kuramı var. Bu da farklı coğrafyalarda dilin farklı şekillerde gelişti. E, diyeceksin ki o zaman nasıl insanların dilleri birbirine benziyor? Birincisi kültürleşmeyle dinler birbirine benzetmiş olabilirler. Hı. Anne kadar farklı kökenlerde, farklı yapıda gelişseler de, ee, hani pratik bir noktada herkes birleşmiş olabiliyor. İkincisi de şu, yine Noam Chomsky'nin şeyi bu. Ee, i̇nsanlar aslında dile dayalı, yani bir yetenekle doğrudan zaten dil öğrenme, dil edinme yeteneğiyle doğarlar. Şunu evet, söylemeye çalışıyorum. Şu i̇ki, i̇ki kuram var. Süreklilik kuramı bir de süreksizlik kuramı. Süreklilik kuramına göre Primatlardan bu dil yeteneğimizi peyderpeye, peyderpeye böyle günbegün geliştirdik. Evet. Süreksizlik kuramına ise, göre ise primatlar işte az önce telegrafik dil demiştim iki kelime. Hani e, prim, memelilerin, yani tüm memelilerin ve işte primatlar da buna dahil artık hani varabileceği bir yer vardı sınırlı. İlk e, insan, modern insana gidiş noktasında bir yerde bundan yaklaşık 100 bin yıl önce çat bir mutasyon gerçekleşti. Ve e, bir dedemiz dil becerisiyle doğdu. Hı. Chomsky buna inanıyor. Yani süreksizlik kuramına. Yani bir yere kadar dil e, gelişebileceği yere kadar gelişmişti ki o da çok ilkeldi. İşte ilkel dil diye tam olarak ona söyleyebiliyoruz. Fakat o noktada bir mutasyon gerçekleşti. Ve bu mutasyonla beraber insan dil edinme
1: kabiliyeti kazandı diyor Chomsky. Süreksizlik kuramını savunuyor. Şimdi bu bana şu, açı, şu açıdan biraz garip geliyor bir kişinin dil yeteneğinin ortaya çıkmasının ona bir faydası yoktur ki. Dil sonuçta karşılıklı olarak bulunduğunda... Hayır,
0: çocuklarına, çocuklarına öğretip iletişim kurabiliyorsa bayağı vardır. E, gerçekten mi? Yani... Abi onun neslinden mesela 10 tane çocuğu olacak. Bunlardan 5 tanesinin
1: dili anlayabildiğini varsayalım. Bunlar bayağı etkili olurlar abi. Saygı olur mu ama şimdi düşün bunlar kendi kabileleri içinde belli bir yaşam tarzı geliştirmişler dil kullanmadan iletişimsiz olarak. Sen şimdi ne bileyim şu anda çok fazla konuşan birisi çıksa böyle ola, herkesten olağanüstü çok daha hızlı konuşan birisi çıksa bu yetenek onun ne işine yarar? Hiç. Tabii i̇letişim tabii. kuramaz. Bizden biliyoruz ki ağzı laf yapanlar iyi kız tavlıyor. <gülüyor> Ama o kadar bu, arkadaş, bu
0: yeteneği ilk kez kazandıysa tamam.
1: <gülüyor> Ya. E işte ama saniyede 10 kelime söyleyecek kadar ağzı laf yapıyorsa hiç kız falan tavlayamaz anlayamaz çünkü kimse onu anlayamaz.
0: Abi o zaman 10 kelime şey yok 3-5 yani kelime fazla söylese yetiyordur belki abi yani.
1: İşte orada ölçeklesen de adam 0 kelime kullanabilir. Adam yani şeyde şu e,
0: tatil yerlerinde your eyes very nice diye e, kızla olayabiliyorsa yani bence geçmişte de böyle
1: bir şey olmuş olabilir. E i̇şte o sevimlilikten kazanıyor da şimdi düşün mağaradasın herkes şey yapıyor hiç konuşamıyor, homurdanıyor. Sende böyle daha bir soyut düşünme yeteneği falan var bir tek sende. Ne iletişim kuracaksın? atarlar dışarıya ya. Sopayla döverler zaten. Entelektüelleri ne yapıyoruz şimdi böyle akademisyenlere falan? Onu yaparlar. Şimdi e, tabii yani bunu savunan e, Chomsky'nin
0: bunu savunurken kullandığı diğer argümanları da duymak lazım. Ben zaten burada... Ya
1: yani Muhakkak bu itirazı yapmışlardır. O da muhakkak tabi böyle makul bir cevap vermiştir. Başka şey... daha geniş
0: bir zemini vardır. Biz bunu tabi yüzeysel konuşuyoruz. Hatta belki bir gün bu konuyu tekrar ele alabiliriz. Valla bu... büyüleyici konular bunlar. Ben çok seviyorum bu konuları. Çok güzeller. Ee, oldukça şöyle destek bulan bir teorem. Şu bakımdan destek bulan bir teorem. Gerçekten e... yani en azından bunun şu an genetik bir yetenek oluyor. Yani beynimizin bu açıdan çok gelişti. Yani bir şekilde beynimiz bu açıdan gelişmiş abi. Yani ister sıçrasın, ister sıçramasın. Çok, evet. Ee, i̇şte Chomsky şeyleri örnek gösteriyor. Nasıl hani anne karnında evrimin bir sırasını takip ediyoruz ya. Önce balık özellikleri gösteriyor, sonra sürüngen falan. Hı. İnsan e, büyüme sırasında ilk 6 ay sadece ağlayarak, 6-12 ay arası, şey 12 24 6-24 ay arasında agulama dediğimiz dönemde tıpkı diğer memelilerin... E, ve daha sonra primatların gösterdiği o sırayla yani ses çıkarma, daha sonra da işte telegrafik dil kullanma. O evet. 24 aydan sonra yine senin örnek verdiğin gibi işte koyu mavi, açık mavi tıpkı o tarihsel sırayı izleyerek insanın dil öğrenmesinin bu e, genetik yetenek, dilin genetik yetenekle ortaya çıktığına dair
1: bir delil olduğunu düşünüyorlar. Chomsky ve arkadaşları diyelim. Yani Chomsky ve onun takipçileri. Hı hı. Evet. Yani muhakkak makuldür. Yani Chomsky boş adam değil. Onu iyice desteklemiştir. O yüzden bir şey diyemem. Yani bizim işimiz burada tartışma. T maksat tartışma olsun.
0: Evet. Yani belki bir gün Emre Yağlı'yı çağırırız. Ee, eski aşikalarında biliyorsun. Çok iyi bir dil bilimcidir. Ee, bir gün Emre Yağlı'yı çağıralım abi. Koduk edelim. Hep beraber konuşalım bu mevzuyu. Valla iyi olur. Çok da güzel olur. Onu yaparız. Peki şimdi şey söyleyeceğim sana ya yani bu konunun ne kadar çetrefilli olduğuna başka bir örnek vereyim. Bu tabii şimdi girişte sen de söylemiştin. Sözel dilin ne zaman geliştiğine dair gerçekten bilgimiz çok az. Çok az değil neredeyse hiç. Çünkü bu fosillerle kalıntılarla anlaşılabilecek bir şey değil. Evet. Bu yüzden tarihi yazıyla başlatıyoruz. Çünkü yazıdan öncesi yok yani. Çok zor. Ee, 1866 yılında yani o 19. yüzyılın ortalarında bu dil tartışmaları o kadar ama o kadar şey oluyor ki e, artık abartılıyor ki 1866'da Paris Dil e, Derneği diyelim Linguistic Society of Paris dil hakkında var olan ve gelecekte olabilecek bütün tartışmaları yasaklıyor. Ey şşallah. Ve gerçekten de tamam mı yani 20. yüzyıl sonlarına kadar bu yasağın etkisi yüzünden dilin kökenine
1: yönelik çalışmalar çok sınırlı kalıyor yani. Of. Yazık ya. Musun ya? Yazık tabii ya. <gülüyor> tabii Fransa'da yasaktır. Başka yerde İngiltere'de, başka yerde falan adamlar abi, kafasına
0: göre takılmıştır. Yok abi bütün yani şeyle yani en azından yok abi demeyeyim. Kaynağım İngilizce Wikipedia, Origin of Language'a e bak diye bir şeye bakmıştım bugün. <gülüyor> ee, diyor ki a, prohibi, a prohibition which remained influential across much of the West world until late in the 20th
1: century. Yani baya baya batı dünyasının büyük bir kısmına diyor etkilemiş bu karar. Hmm. Şey gibi artık akademilerin mesela devri daim makinelerini değerlendirmeyi reddetmeleri gibi bir şey olmadığını anlıyoruz artık. Uğraşmayacağız demek gibi bir şey olmuş yani.
0: Gibi gibi gibi. Evet. <gülüyor> bu arada
1: Ondan Twitter'dan
0: şey... şu mavi renk tanımlanmadan renkleri ayırt edemeyen kabile ile ilgili deneyin
1: referansı geldi. Evet çok güzel. Hem Twitter'da Twitter yorumlarda hem... dersek Hakkı Alkan Turkuaz'la ilgili bir tarihi bilgi varmış. Safir taşı Avrupa'ya buralardan, Ortadoğu'dan Doğu'dan, Türkiye'den gittiği için Avrupa'da Türk mavisi diyorlarmış. Doğrudur. Yüksek ihtimalle tabii öyledir. Zaten Turkuaz'da çok yeni bir renk ismi. Ama senin kastettiğini anladığım kadarıyla yani insanların algısı yeşille mavi arasında bir renk olduğu için sen turkuaza benzetme olarak yaptın onu. Evet tahmin ediyorum. Evet. Evet. evet. Ee, mavi renk tanımlama. Peki. ilginç ol
0: ya. Şimdi şimdi o zaman bir son mesele. <gülüyor> son bir konu seninle konuşmak istedim. Şimdi <gülüyor> çerçeveleme etkisi diye bir etki var biliyorsun. Evet var. Mesela e, şimdi biz bilgisayara dil öğretiyoruz. Tamam oradaki yapay zeka ajanları e, dili öğreniyorlar. Fakat bu yapay zeka ajanlarının o dilde kullanılan kelimelerin farklılığına göre psikolojik olarak ondan etkilenmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Niye bunu soruyorum? Çünkü insan böyle. Hmm, değil mi? Mesela framing efekt o çerçeveli etkisi çok meşhur e, Kahneman ve Tversky'nin <gülüyor> o e, bir deneyi vardır. Loss Aversion, öncelikle loss Aversion'ı tanımlamak lazım belki bunun için. İnsan kayıptan kaçınan bir varlık. Hı. Çok basit bir soru soracak olursam dinleyicilerimize de sorayım. Ee, şu an dinleyicilerimize iki seçenek sunuyorum tamam mı? Hepsine. Hı. Diyorum ki şu an size garanti 10 lira mı vereyim? Yoksa zar atıp eğer bir atabilirseniz 60 lira mı istersiniz? Dinleyicilerden bunun cevabını bekleyelim. Yani buradaki e, önerdiğim şey ne? Sana da Hı. sormuş olayım ben bu soruyu. Tabii Abi ki. şu an yani sana bir kıyak yapacağım. içimden geldi. Hı. Sana direkt 10 liramı çıkarıp vereyim? Hı. Yoksa
1: zarat eğer gerçekten bir atabilirsen 60 lira vereyim? Ya ben sağlamcıyım. Sen bana 10 lirayı ver. Gerisini boş ver. Tamam peki. Ee, şu
0: an insanların çoğunluğunun yaptığı tercih yaptın. Çünkü insanlar e, garanti bir kazanç varken bundan çekinmezler, kaçınmazlar. Yani ötekine gitmeye gerek yok.
1: Aynen öyle. Onu, onu yapanlara zaten
0: girişimci diyoruz. <gülüyor> evet, evet. Fakat bu soruyu şöyle çevirdiğim zaman tersine. Tamam mı? Abi şu an bir kayba uğrayacaksın. Bu kaçınılmaz.
1: Hı.
0: Direkt 10 lira kaybetmeyi mi tercih edersin? Yoksa zarat bir gelirse 60 lira mı kaybetmeyi tercih edersin? He. Bunu bu, bu şekilde sorarsam, tamam mı? Çok yüksek olasılıkla insanlar... Ee, zar atmayı tercih ederler. Hı. Çünkü orada kaybetmeme olasılığı var. Çok yüksek. 5 6 olasılıkla. Gerçi Tabii. iki seçeneğinde beklenen değeri aynı. ikisinde beklenen değeri 10 lira. Çünkü bir tanesi evet. 1 6 olasılıkla 60 lira kazanıyor ya da kaybediyorsun. Evet. Bir tanesinde %100 olasılıkla 10 lira kazanıyor ya da kaybediyorsun. Şimdi işte rakam aynı olmasına rağmen konu kazanç değil de kayıp haline geldiği zaman e, tercih değişiyor. Buna framing efekti diyoruz. Daha doğrusu buna framing efekti değil Pardon. Buna kayıptan kaçınma davranışı diyoruz. Bütün, yani insanların çoğunluğu loss aversion dediğimiz bu kayıptan kaçınma davranışını gösterir. Şimdi işte Kahneman ve Tversky şunu ortaya koydular. Aynı problemi kazanç terimleriyle değil kayıp terimleriyle reformüle reform edince insanların seçimi değişiyor. Hımm. Hatta bununla ilgili şu an bunu anlatmak çok karmaşık olacak. Sadece örnek verip geçeceğim. Bir tane deney tasarlıyorlar. Bu deneye göre işte dünyada bir salgın hastalık peydah oluyor yeniden. 600 kişi buna yakalanıyor. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü'nün tedavi önerileri var. A tedavisi işte yüzde bilmem kaç olasılıkla 200 kişiyi garanti kurtaracak. B tedavisi... Şey, pardon. A tedavisi garanti 200 kişi kurtaracak. B te, e, tedavisi 33 olasılıkla 600 kişiyi kurtaracak. Falan yani az önce o sorduğun para modelinin hı hı. E, hastalık kayıp kazanç şey e, hastalık ölüm üzerine kurulmuş olanı. Ve gerçekten de bunu kayıp şeklinde formüle ettiğin zaman insanların tercihi değişiyordu. Hı kazançlıyla de kayıp olarak. Yani hem Loza Virgin hem de işte bu framing efekt yani bu şekilde çerçeveyi kayıp veya kazanç üzerinden kurmanın davranışları değiştirir. Şimdi eğer bu soruyu ben bilgisayara sorsaydım ister kayıpla sorayım, ister kazançla sorayım. Bilgisayarın burada yapacağı işlem 1/1 çarpı 10. Ötekisi de 1/6 çarpı 60. İster bu 60'la 10 artı olsun, ister bu 60'la 10 eksi olsun. Bilgisayar bunları matematiksel olarak karşılaştırıp her seferinde bunların birbirine eşit olduğunu göreceği için ya diyecek ki bunlar eşittir, hangisini seçeceğimin önemi yok. Hı hı. Tamam ya da yani eğer bir tanesini bir kuruş fazla yaparsam, hani insan için önemsiz olan ama bilgisayar için matematiksel olarak önemi bulunan bir rakam haline getirirsem yani, hı hı. muhtemelen hangisi daha mantıklıysa onu seçecek, doğru mu? Yani evet, bilgisayarın bir framing efekten, bir kayıptan kaçınma davranışı göstermesi, ya be freaming efektten etkilenmesi bir kayıptan kaçınma davranışı göstermesi mümkün değildi. Bu herhalde insana has bir şey
1: olur dil öğrenmek bakımından. Hıh. Hmm, eh, hem yani daha doğrusu nasıl benim başımdan geçenleri sen de yaşasaydın sen de benim gibi olurdun evlat diyebilir bilgisayara in, insan. Öyle düşünebiliriz. Şimdi insanın e, kafası niye bu şekilde çalışıyor? Yani böyle hatalı bir şekilde çalışıyor. Aslında altında yatan şey işleme ekonomisiyle ilgili, bilgi işleme ekonomisiyle ilgili bir şey değil mi? Yani e, sürekli olarak riskli ve belirsiz bir ortamda yaşaya geldik. Özellikle doğada yaşarken. Ne zaman ne felaket gelir belli değil, nereden ne avcı çıkar belli değil, nereden, ne yiyecek bulursun o da belli değil. E, o yüzden de birçok şeyde hızlı karar vermek zorundayız. Hızlı karar vermek için de bazı kestirme yollara satmak zorundayız. Bunun gibi şeyler. Ve tabii iletişim bizim için çok önemli olduğundan kötü şeyin söylenmesinden kaçınmak da iş içimize işlemiş epeyce. Yani bizim geçirdiğimiz iletişim yolundan, zihinsel evrimden geçse bir bilgisayar muhtemelen o da bizim gibi ön yargılara, yanlışlara ve işleme hatalarına sahip olacak. Şimdi bilgisayar tabii bu hesabı hemen yapıyor çünkü biz ona bu formülü veriyoruz. Ama bize bu formülü koyan yok. Bu formül de nereden geliyor? Bizim damıttığımız mantığımızda ama biz bu konuda evrim geçirirken, böyle mantığımız daha tam gelişmemişken sadece uyaranlara karşı verdiğimiz tepkiler var. O, o şekilde biz zihnimizi geliştirdik. Bilgisayar da o şekilde geliştirse, bizden çok daha iyi olmayabilir bu açıdan. Ha bilgisayarın tabi işleme kapasitesi çok daha yüksek. Çok daha tabii hızlı. Şey,
0: bilgisayarı rasyonel bir aktör olarak tasarlarsak Hı -hı. yani ne kadar bizden öğrense de rasyonel bir aktör olarak davranacaktır. Yani şimdi bizim şu hayatta Hı -hı. yani o klasik iktisatın rasyonel ekonomik insan modeli geçersizdir ya. Yani insan sadece ihtiyacı olduğu şeyi faydaları karşılaştırarak maksimum fayda ile satın alır diye. Şimdi iki tane gözlük var, ikisi de aynı işe yarıyor. Bir tanesi Ray-Ban, bir tanesi e, Dulcader olları, tamam mı? Yani. Tamam. E, fakat sen Rayban alıyorsun. Aynı işte birebir aynı olsa bile, çünkü burada e, başka duygusal şeylere karşılık geliyor. Tatmin. Tamam mı? Bilgisayarın tamam. böyle bir tatmin olmadığı için bilgisayar e, iki tane gözlüğün işlerini birbirine eşit olarak görüp Tabii ki en ucuz hangisiyse onu alacak. Eğer gerçekten eşitse. Aynı kaliteyi öner öneriyoruz zaten burada. Tamam mı? Hı hı. Ee, daha ucuz olanı alacak. Şimdi bilgisayarı eğer işte rasyonel ekonomik aktör gibi tasarlarsak bunun sonucu belli. Ama bilgisayar bir şekilde davranışlarını, e, cadde kızını izleyerek <gülüyor> edinirse yani bu durumda o da gidip raybanı satın alacak. Peki biz burada bilgisayara bu davranış patenlerini nasıl öğreteceğiz? Yani onu bir e, rasyonel aktör olarak tasarlayacağız ve her vereceği kararda mesela eğer söz konusu mesela yapay zeka hastalık tespit eden, teşhis eden bir yapay zeka ise veya işte evet. otistik çocuklara e, destek veren bir yapay zeka ise biz bunu rasyonel aktör olarak tasarlıyoruz ki hastalık teşhisini koyarken işte seninle daha önce hakkında yazdığın Bayes teoremini ele alsın. Doğru. Işte, e, İstatistikleri doğru ele alsın. Hani bir insan gibi bir insana birkaç e, belirtiyi söylersen o hemen ilk olarak kanserden korkacak. Tamam mı? İnsanın böyle Tabii. bir özelliği var. Kötü olan ihtimali falan e, saplanıp kalacak. Ya da tam tersine aşırı iyimserdir, gamsızdır. Aman bu dünya falan işte dünya minare gibi bir e, denklemi vardır. Ya da hiç takmayacak. Fakat bilgisayar her ne olursa olsun bunun işte e, toplumdaki bayezyen temel oranını alacak. Hı hı. E, tahlil ele geçirecek. Bize hangi oranda kanser olduğumuzu
1: hesaplayacak. Buna göre de ya yoluna devam edecek ya da bence sen ileri tetkiklere devam etmeyecek. Valla işte o zaman o bilgisayar bir insan zekası taklidi midir? Yani yapay zeka mıdır? Orada süpere düşeriz de biraz. Şimdi mesela güneş gözlü örneğine dönersek biraz orada aksattım kusura bakma şey oldu. <gülüyor> e, bir insan Başka şeyleri de maliyeti de e, göz önüne alır. Başka kazancı ve maliyeti. Şimdi burada sadece ödediği para değildir. Onunla elde edeceği sosyal itibar da onu, o da bir maliyet kalemi olarak için, işin içine girer veya kazanç kalemi olarak. E, veya başka elde etmeyi ümit ettiği şeyler, ne bileyim, iyi giyinerek mesela maaşının daha yüksek olmasını sağlamak veya iş bağlamak, böylece gelirini arttırmak.
0: Örnekler için haklısın ama 15 bin lira borcun varken bir tatile gitmeyi çok istiyorsun. 5 bin lira daha borç alıp oraya gidiyorsun. Hani buradan hiçbir getirin yok.
1: E, orası öyle. Orada yani, hani, tamam. tabii, geçmişine bakarsan bu davranışın evriminin kendini iyi hissetmek için böyle bir yapılan bir şeyler olduğunu da görüyorsun ve orada ha. bir kazanç
0: elde ediyorsun. İşte bilgisayarda kendini iyi hissetmek gibi bir kazanç olamaz. Tamam bilgisayarda evet. ben ra Ray-Ban takarsam sosyal çevremden yeni iş olasılıklarını arttırırım falan gibi bir yine de bir rasyonel kestirim olabilir.
1: Vallahi so bilgisayarın sosyal çevresi zaten Ray-Ban taktı diye ona daha çok para veriyor çünkü onu da sosyal <gülüyor> <gibi>. bilgisayar olacak. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok hani bir şekilde sen bu bilgisayarları al bizim gibi tipler haline getir hani öyle düşün. Ha, ama da...
1: bilgisayar mesela daha hızlı işlemci almak için mesela fazla para verebilir. Adı Seni ne kesildi abi tekrar söyler misin? Bilgisayar mesela işlemcisini upgrade etmek için daha çok para verebilir belki onunla kazanırdım. Ama şimdi
0: iki tane bilgisayar düşünelim tamam mı? Hı. İkisi de işlemcisini upgrade edecek. Aynısı tamam mı? İkisi de 4 gigahertz olsun artık terahertz olur herhalde o tariflerde. Hı. İkisi de 4 terahertz olsun. Ee, i̇kisi de e, aynı dayanıma sahip olsun. Aynı kalitede olsun. Fakat bir tanesi Hı. bilgisayarlar bakımından daha havalı olsun. Bu işlemci markasını <gülüyor> tamam Tamam. Yani onu takan bilgisayara vay abi, adam bakar mısın? Herifte Intel Pentium e, şey işlemci var ya. DKNY işlemcisi var falan filan diye. <gülüyor> yani bütün Şimdi burada şey var, Şimdi bizim bireysel tercihlerimiz arasında fark var. Bizde bazılarımız markaya önem verip bazılarımız vermez. Peki bilgisayarlar arasındaki bu fark nasıl oluşacak
1: yani? Valla bilgisayarlar için bu tür farklar bir hayatta kalma avantajı sağlıyorsa o zaman oluşacaktır. Bak söyleyeyim sana. İşte Peki belirtiyorsa... sağlamıyorsa? Onu daha saf gibi falan gibi şeyler. Hı? Tamam yine çok rasyonelleştirdik işte. Yani hayatta
0: kalmaya etkisi olmadıkça bilgisayarlar arasında o zaman asla böyle
1: davranışların gelişmeyeceğini. Valla bizimki de acaba irrasyonel mi? Ben ondan da şüpheliyim. Ben biraz e, Kahneman'ın rakibi olan Gerd Gigerentzer'in fikirlerine de biraz sempati duyuyorum. Bu Alman hmm, bir soru. <gülüyor> evet. Şöyle e, Kahneman ve Tversky bu tür davranışların, bu horistiklerin, bayasların insan zihninin hataları olduğunu, böyle düzeltilmesi gereken şeyler olduğunu söylüyor. Gerd Gigerentzer'e göre ise bunlar aslında... ...başka avantajları olan, ilk bakışta görülmeyen ama başka avantajları olan davranışlar. Mesela, şimdi kafadan da örnek veremiyorum doğrusu ama... Yani bir şekilde bütün holistiklerimiz aslında bir zamanlar bize faydalı olan şeylerden hatta, olabilir hatta mi? Hatta şimdi de öyle, şimdi de öyle. Yani bazen mesela kumar bazın bir yere takılıp kalması mesela, şimdi gelecek, şimdi gelecek diye bir avcı davranışı olarak bunu düşünürsen aslında gayet e, iyi bir şey adaptasyon gücü olan bir şey bu kumarbaz yanılgısını biliyoruz evet. kumar makinesinin başına oturursun çekersin çekersin gelmez e artık vakti geldi bundan sonra gelmesi lazım demek kumarbaz yanılgısıdır ama tabiattayken mesela bir fare deliğinin başında bekliyorsan oradan çıksın da avlayayım diye e artık avuç çıkacaktır illa ki çünkü o canlıların mekaniği başka şeylere bağlı o yüzden de bu iyi bir mekanizma, bir adaptasyon değeri olan bir şey. Ama A işte bu yanlış namazdan
0: dolayı yolun Neden? Çünkü o kadar takılıp beklemek, benim orada da avlanmama, gece eve geç dönmeme, kar fırtınasına yakalanmama daha pek çok şey. neden olabilir. Olabilir, doğru. Doğru. Yani, Olur yanlış kılamazdı <Gülüyor> problemi açığa çıkar o zaman. Yani adam her her davranışı bununla
1: açıklıyorsa nasıl nerede yanlış diyeceğiz o zaman? Ha. E biraz öyle tabii. Yani Kahneman'la Tversker'in de zaten buna karşı cevapları da var. Yani daha tam ne, ne durumda çözülmüş bilmiyorum. Çözülmüş mü çözülmüş. O zaman bir gün bilmiyorum. bu konuyu konuşalım mı? Ne dersin? Güzel konu bu. Valla güzel. Yani belki evet, de Uzmanla çağırıp konuşuruz. Daha da güzel olur. Evet. O zaman abi sona doğru geldik. Evet ya valla zaman
0: su gibi. Akıyor. Oku, onu bir geçiyor. Ee, güzel sohbet oldu.
1: Pek çok konu üzerinden geçerken yeniden öğrendim bazı şeyler aslına bakarsan. <gülüyor> Vallahi senin sayende ben de bu yeni konuyu öğrenmiş oldum. Güzel oldu, zevkli bir şeymiş. Bu zaman abi kapanışı sen yaptığı sana veriyorum mikrofonu. Peki efendim sayın dinleyiciler bu e, muhabbet teorisinin 26. bölümünde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta yeni bir konuda buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler, iyi haftalar. İyi geceler, iyi haftalar.
0: Ali Mecmuası'nın 3. cüzünün
1: 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <gülüyor>